0: Die Marke soll nicht klingen, wie die Zielgruppe sich vorstellt, dass sie klingen soll, sondern die Marke soll erstmal so klingen, wie die Marke sich damit selber identifiziert.
1: Audiokicks. Eine Navigation durch das Audiouniversum mit Karl-Frank Westermann und Stefan Schreier. Mensch, Karl-Frank, herzlich willkommen. Wieder hier in Hamburg. Eine neue Ausgabe unseres Podcasts. Moin. Nee,
0: unseres Audiokicks. Ja, Audio-Kicks ist ja ein Podcast. Ach, es ist gut, dass wir das nochmal geklärt haben. Genau. Nee, wir haben es ja immer ganz gern, weil das ist ja nun mal unser Label, Audio-Kicks. Ich bin ja immer noch stolz drauf. Ne, Ich glaube, wir haben es beide sogar uns ausgedacht. Ähm, deswegen bin ich gleich ein bisschen unhöflich gewesen. Ah oh ja, alles gut. Alles Stefan. Gut, Stefan. Genau. Einem
1: älteren Herrn sei es verziehen, Karl Frank. Ja. Ja, danke. Oh, <lacht> das war ein Treffer jetzt. Karl-Frank, Mensch, wir haben im letzten Podcast ziemlich intensiv über das Thema Audio-Branding gesprochen. Ja. Und ähm, spannenderweise haben wir recht viele Mails im Nachgang bekommen, ähm, die gesagt haben, Mensch, könnt ihr mal ähm, noch mal tiefer einsteigen in dieses Thema? Wie ist so dieser erste Aufschlag? Wie ist so der, der Prozess? Das wollen wir heute äh, in diesem Podcast nochmal machen, also quasi eine Vertiefung des ähm, Podcasts davor. Mhm. Und Karl Frank, steigen wir gleich ein. Wenn wir darüber sprechen, dass sich Unternehmen, dass sich Marken mit dem Thema Audio-Branding befassen, befassen wollen oder vielleicht sogar befassen müssen und das Telefon klingelt bei dir. Dann hast du in der letzten Ausgabe erzählt, ihr startet mit so einer, ich habe es, glaube ich, Bestandsaufnahme genannt. Ich weiß gar mm -hmm. nicht mehr, wie, genau. du wie, hast wie, wie das, ihr es genannt mm -hmm. habt. Kann man auch so nennen. Mm -hmm. ähm, Workout doch, nennen wir das. Mm -hmm. Genau. Nimm uns, doch mal, nimm uns doch noch mal mit auf die Reise, vielleicht im Detail, was dann so genau
0: passiert. Naja, also dieses, dieses, diese Bestandsaufnahme ist ja deswegen so wichtig, weil meistens das Briefing für ein Audio Branding projekt von dem anfragenden Unternehmen nicht vorliegt. Oder es so grob noch ist, dass man so kein Projekt starten kann. Und damit man dann von vornherein A ein gutes ja, Arbeitsverhältnis zusammen entwickelt und auch wirklich beide Seiten äh, so starten, dass sie sagen, Mensch, so machen wir das jetzt, weil das ist, das ist für uns wichtig – Nennen wir sowas Bestandsaufnahme oder Workout und machen nichts anderes als eine Ist-Analyse, dessen was audiomäßig vorliegt. Und wir äh, versuchen aber gleichzeitig herauszufinden, was sind denn die Erwartungen an Audio? Warum ist Audio jetzt für den Kunden wichtig? Also er hat ja einen Grund, sich bei uns gemeldet zu haben. Und wir versuchen sein Verständnis von Audio und seine bisherige Handhabung damit so zu verstehen, dass wir ihm von vornherein auch helfen können, ihn zu bestätigen, ihn, ihm zu sagen zum Beispiel, Mensch, ihr macht doch schon ganz schön viel. Dann Vorsicht, Vorsicht, nicht gleich alles wegschmeißen. Oder wir sagen, warum hat eigentlich vor 20 Jahren schon mal was stattgefunden und ihr habt es dann einfach wegfallen lassen? Lag das daran, dass irgendwie euer, eure ähm, Kompetenzen sich da verändert haben und der eine oder die eine wollte es dann nicht so haben wie vorher. All solche Dinge kommen ja bei dieser Bestandsaufnahme heraus. Und über allem schwebt natürlich die, das Credo, Audio habt ihr sowieso. Ihr habt Audio. Kein Unternehmen, welches über etwas längere Zeit schon besteht, hat nicht schon mal mit Audio zu tun gehabt. Und wenn dann etwas dabei rausgekommen ist, es ist ein Branding-Faktor, aber den könnte man eben, und deswegen drehen wir uns jetzt hier nicht im Kreis, sondern da wird das Verständnis dann geschärft mit dem Kunden, lasst uns das doch mal auf eine Art und Weise anpacken, wie er es gewohnt seid, auch im Corporate Design, im visuellen Design äh, zu handhaben. Ich möchte ein bisschen... Doch, konkreter werden, Karl Frank. Mhm. Ähm,
1: wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also macht ihr da mit dem Kunden zusammen, ich nenne es mal ein, ein, eine Workshop, in dem ihr ihn befragt? Bekommt der Kunde einen Fragebogen?
0: Wie schaut das konkret aus? Wir machen das hauptsächlich remote. Wir versuchen es jetzt wieder live zu machen. Wir arbeiten, wir bitten den Kunden um alle Unterlagen. Übrigens ist dieser Workout bei uns äh, auch kostenlos. Wir bitten ihn um alle wir bitten ihn um alle Markenunterlagen, die so üblich sind. Was Marken, ist das zum Beispiel so? Markenleitbild, Brandmanual, Corporate Design Manual, äh, Leitidee, Strategiepapiere, dafür wird auch eine Geheimhaltung unterschrieben. Dann gucken wir uns natürlich den Kunden auch über seinen Auftritt, meistens über seinen Webauftritt, Internetinformationen an und kriegen gegebenenfalls sogar schon eine Information. Ja, in den nächsten zwei Jahren wird sich das und das ändern, weil da kommen noch zwei Marken hinzu. so Und wenn wir das alles schon mal haben, gehen wir mit dieser Information, die geben wir rein und geben dazu schon mal ein Audio, eine Audiobewertung. Also wir finden dann heraus, wo in diesen ganzen Kommunikationspositionen und Markenassets spielt Audio eine Rolle. Und das schärft natürlich sofort ganz zu Beginn das Bewusstsein vom Kunden, dass er auf einmal auch versteht, dass unter anderem die Stimme auch ein ganz wichtiges Momentum ist. Und nicht nur die Stimme ist, die von einer Agentur ausgesucht wird, weil eine Sprecherin äh, einem gefällt, weil sie irgendwie eine schöne Stimme hat oder so, sondern da, da ist viel mehr drin. Stimme ist ein Markenasset, insofern ein Audiomarkenasset, weil es ja ganz viel von der Haltung des der Marke äh, preisgibt. Und das muss natürlich aber auch gesteuert sein. Das kommt nicht von selber. Schon gar nicht, wenn man einer Sprecherin sagt: Hier, hier ist der Text mal vorlesen, möglichst gefällig. Das könnte ja noch eine Ansage sein. Und lässt das sozusagen nicht auf den Punkt genau, auf die, auf die Markenhaltung äh, abzielen, dann hat man eigentlich schon ein erstes Problem.
1: Du hast gerade gesagt, ihr befasst euch mit der Frage, wo spielt Audio eine Rolle ähm, darin? Wie muss ich mir das vorstellen? Also bedeutet das, ihr schaut euch an, wo bei dem Kunden Audio bereits schon vorhanden ist und genau. in irgendeiner Form im Prozess genau. vorkommt, oder bedeutet das auch, dass ihr aufgrund eures, ich sage es mal Erfahrungsschatzes etc. pp. euch auch sehr genau anschaut, wo könnte bei dem Kunden Audio ein Hebel sein, eine Rolle spielen.
0: Also ist das so beide Seiten, oder? Nein, wir gehen erstmal ganz klassisch vor und ganz nicht behutsam, aber auf den Punkt insofern, als dass wir sagen, hier gibt es schon Anwendungen, die ihr mit Audio äh, selber betreibt. Da stellen wir meinetwegen fest, dass die alle miteinander nichts zu tun haben, wenn man das hört. Also da gibt es zum Beispiel null Wiedererkennung. Das wäre schon mal ein Fakt, ja, der über Audio Branding zu erreichen wäre. Wir kommen vielleicht im Gegensatz zu dir nicht so schnell auf das Thema Podcast, weil das, wenn man ehrlich ist, ja heute schon wieder fast vorbei ist, weil der Hype kann ja nicht noch ewig so weitergehen, weil irgendwann können die Leute sich ja alles das gar nicht anhören, was es auf dem Markt gibt. Das ist jetzt mal so dahingesagt. Ich will nur sagen, wir sehen das von, von der Vogelperspektive, dass das akustische, das akustische Erscheinungsbild einer Marke A entwickelt gepflegt, implementiert und nachhaltig weitergeführt werden muss. Das ist unser Anspruch und dafür schaffen wir Instrumente. Das ist unser Ziel. Sind aber so schlau auch, sage ich mal ganz ehrlich, dem Kunden zu helfen, sein Selbstverständnis schon mal dadurch zu stärken, dass er merkt, Mensch, eigentlich mache ich das ja schon. Ich mache es halt nur vielleicht nicht zielführend. Aber eigentlich habe ich ja schon immer meine Telefonwarteschleife oder wenn ich einen Imagefilm mache, lasse ich ja auch die Musik von der Agentur, die das macht, äh, machen und ich habe sogar am Ende da immer mein Logo und dann kommt da was. So, aber ich mache es beim nächsten Imagefilm wieder, was die Tonspur angeht, relativ anders. Also verzichte ich auf Wiedererkennung oder habe ich wirklich das Storytelling erfasst mit meinem Audio, äh, mit meiner Audioumsetzung? Und könnte ich dann trotzdem auch die Wiedererkennung noch mit einbeziehen? Also das sind dann schon Detailfragen, die der Kunde aber sehr schnell versteht, weil es um ihn geht. Es geht um seine Anwendung, es geht um seine Kommunikation. Und wenn ihr, wie ich es äh,
1: nenne, dieses diese Bestandsaufnahme oder das Workout gemacht habt, wie muss man sich diesen die nächsten Schritte vorstellen? Also geht es dann schon direkt in die... Ich nenne das jetzt mal Konzeption oder was für Schritte sind da vorgesehen. Also man entwickelt mit dem Kunden zusammen, salopp gesagt, wie, 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 wie klingt die Marke oder
0: nimm uns mal mit. Wie geht es dann weiter? Ja, also dieses Workout ist hoffentlich für den Kunden eine Entscheidungshilfe, zu, sich selber zu fragen, will ich ein Audio Branding entwickeln oder nicht, ja? Und das fassen wir nach diesem Workout. Mithilfe einer Projektskizze bekommt er a) die Information, wie ein solches Projekt aussehen könnte, welche Inhalte dieses Projekt äh, widerspiegelt, in welcher Zeit so ein Projekt laufen kann und was es dann kostet. Und wenn man da zusammenkommt, dann ist diese Projektskizze sozusagen das Briefing für ein Angebot und dann wird gestartet. Und dieser Start beginnt, dann mit einem Workshop, das ist aber was anderes als ein Workout. Der Workshop geht dann schon ganz zielgerichtet, äh, zielt darauf ab, Entscheidungskriterien zu finden, Anforderungskriterien zu beantworten, die dann die Konzeption auch, äh, sozusagen beeinflussen.
1: Das Weil, bedeutet zum Beispiel, zum
0: Beispiel? Naja, zum Beispiel ähm, ist es ganz wichtig, wenn ein Kunde oder wenn eine Marke zum Beispiel das Thema Vertrauen in sich trägt, dann kannst auch du dir vorstellen, dass ein Vertrauen eines Versicherungsunternehmens etwas ganz anderes ist als von einem Kekshersteller. Das heißt, dieses Vertrauen muss A, von Kundenseite her geklastert, differenziert, definiert sein, ist es dann auch. Und deswegen ist die Übersetzung von Vertrauen für den Kunden X eine andere als für den Kunden Y. Und das wird im Workshop schon dann präzisiert. Also ganz einfach, wenn wenn du Vertrauen ganz stark mit mit äh, Verbindung, mit Partnerschaft, mit Sicherheit verbindest, dann kann alleine schon in dem in der in der in dem Höraustausch im Workshop geklärt werden, ob der Kunde gewisse Musikbeispiele, die dann halt auch Vertrauen evozieren sollen, ob er das versteht, wie er das versteht, welche Emotionen dahinter stehen, um dann herauszufinden, dass diese Art von Musik sicherlich schon sehr viel mehr auf das abzielt, was er auch in seiner Marke ausdrücken will, in der Wahrnehmung dieser Musik, als meinetwegen Beispiele die noch hinzugefügt werden und die sich, sagen wir mal, dann nicht durchsetzen. Und das ist wichtig. Deswegen führen wir den Kunden, qua auch in seiner Hörwahrnehmung, führen wir ihn, sicherere Entscheidungen zu fällen über das, wie etwas klingt im Kontext von der Marke, die er führt. Und das ist ein ganz zentrales Thema im Workshop. Also interpretiere ich es richtig, dass es in diesem
1: Workshop dann eigentlich Gestatte mir den Begriff mehr darum geht, einem Kunden, eine Kundin quasi ja aufzuzeigen, sie an die Hand zu nehmen, was es für Möglichkeiten gibt. Weil ich stelle mir gerade so ein ja. bisschen die Frage, wenn ihr als Agentur beauftragt werdet, nennen wir das Wort Vertrauen jetzt herauszuarbeiten und dann würde der Kunde in einem Workshop, der hat ja im Zweifelsfall gar nicht diese Erfahrung. Also geht es quasi genau. darum, in dem Workshop dem Kunden das abstrakte
0: anschaulich zu machen, wenn ich das jetzt mal. Richtig. Der, sagen wir mal, seine, seine nennen wir das mal seine Leitlinien, die sind abstrakt, die sind sehr rational, die sind vom Kopf her gesteuert, auch wenn sie natürlich Vorstellungen dann ähm, äh, auslösen. Diese Transformation in den Sound, das ist unsere Leistung. Aber diese Transformation ist nicht zu beurteilen mit richtig oder falsch, sondern mit treffen wir auch unter anderem natürlich das Gefühl für die Marke und die die ein bisschen die Seele der Marke das ist das Tolle am Sound der Sound berührt die Seele einer Marke ja es klingt etwas hochgestochen aber letztendlich reagieren auch die Verantwortlichen so ja und alle äh, unterscheiden sich da in ihrem Verhalten und da muss man dann helfen das so zu kanalisieren dass man sich wiederum auf etwas einigt was die Marke will und nicht was die Entscheider wollen. Und das wenn du sagst, schwierig. Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen habe. Nee, wenn du nicht. sagst, sich
1: auf etwas einigen, bedeutet das in einem solchen Workshop, verabschiedet ihr zusammen mit dem Kunden, wenn wir bei dem Wort Vertrauen bleiben, wie
0: Vertrauen zu klingen hat oder also. Das Vertrauen, welches er beansprucht.
1: Mhm. Ja, das
0: ist geklustert in mindestens drei oder vier andere Adjektive, die eben nicht von anderen Unternehmen benutzt werden. Sonst hat er keinen, sonst ist er ja nicht einzigartig. Also sein, es geht sein Verständnis von Vertrauen soll dann auch durch musikalische Transformation auch genauso spezifisch zum Ausdruck kommen.
1: Okay, also es bedeutet, das, was quasi in dem Briefing erarbeitet wurde, wird jetzt in dem Workshop dann nochmal heruntergebrochen, ja. dass ihr einen finalen, ich ja. sage jetzt mal, Arbeitsauftrag für die Konzeption im Sinne der Produktion habt. Ja. Was ich da sehr, sehr spannend finde, ist, jetzt habt ihr im Nachgang erste Moods zum Beispiel gemacht. Mhm. Jetzt ist ja Sound immer super, super individuell der einen Personen darf, da,
0: darf ich dich da unterbrechen, weil du Natürlich. ja so äh, auch den, das Pragmatische hier in den Vordergrund rückst. Also wir waren ja ganz zu Anfang noch mal im Workout, Bestandsaufnahme. Dann sind wir übergegangen in den Workshop, der ein eine Folge dieses dieser Bestandsaufnahme ist, weil die Bestandsaufnahmen, äh, äh, ergebnisse ja diesen Workshop überhaupt erst ermöglichen. Also kann man in dem Workshop sich darauf beziehen und wird noch genauer, Geht also rein in die Marke, ganz spezifisch, in der Audiotransformation. Und dann gibt es erst die Konzeption. Und dann gibt es erst diese Moods, die du benannt hast. Nämlich dann gibt es zum ersten Mal Ergebnisse von der Agentur, sprich von uns, die auch sagen, könnte es nach den Anforderungen, die wir gemeinsam verabschiedet haben, so klingen, Entwurf 1, oder könnte es auch so klingen, Entwurf 2. Oder sogar, aber das ist dann auch ein Maximum, Vielleicht eine Mischung aus beiden Entwürfen. Also drei ist dann, wenn man so will, aus 1 und 2 auch noch mal generiert. Und das hilft natürlich dann dem Kunden, wenn er das hört, sich auf der einen Seite kognitiv damit auseinanderzusetzen und gleichzeitig auch ja sein Gefühl, seine Wahrnehmung, wenn man so will, auch eine geschmäcklerische Komponente auch mit einzubringen. Und das ist auch richtig so, ja. Der Markenbauch liegt beim Kunden. Das finde ich jetzt einen einen ganz
1: spannenden Punkt, den du gerade beschrieben hast, wenn der Kunde, die Kundin, ich nenne das mal erste Ergebnisse zu hören bekommt. Woran, ja, wie macht man das denn dann fest? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, sitzen vielleicht vier, fünf Leute im Raum, drei Leuten gefällt Variante 1, allen gefällt Variante 2, dann hat man noch so ein bisschen Mischmasch. Also ja, ja, so geht's nicht,
0: Stefan. So gesund. Okay, so so lässt es nicht. Mal mit. Nee, das läuft nicht so. Also es läuft, es läuft so, aber dahinter stehen natürlich äh, schon Bewertungskriterien, die auch beantwortet werden müssen von Kunden. Ja? Also ihm, ihm wird nicht überlassen zu sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht, sondern er muss es begründen, aber nicht um ihn unter Druck zu setzen, sondern weil wir ja vorher Kriterien erarbeitet haben. Das heißt, die Anforderungen, die wir erarbeitet haben, werden auch für ihn Prüfkriterien. Und dann ist es für uns ganz wichtig, den Kunden immer ernst zu nehmen und zu sagen, aha, obwohl wir ja meinen, mit den Anforderungskriterien jetzt etwas Passendes entwickelt zu haben, in allen Routen, sagst du uns jetzt als Feedback, nee, das geht gar nicht, weil meinetwegen... Ein das sehe ich gar nicht bei uns. Ja, das macht das und das gar nicht. Das erfüllt es nicht. Und das ist auch richtig so. Ja, da kann es auch zu richtigen Irritationen oder zu zu irren äh, zu, zu wie sagt man, man man klingt sich empor, aber man irrt sich auch empor. Also es gibt dann Rückkorrigiturschleifen äh, oder auch Verständnisfragen, die sich dann erst äh, überhaupt äh, gelöst werden. Das ist alles okay, aber man spricht nie nur über gefällt oder gefällt nicht. Das ist zu wenig. Das ist vorbei.
1: Aber ich provoziere dich trotzdem weiter, Karl Frank. Ähm, jetzt... Wir merken oder die Hörerinnen und Hörer draußen merken, was natürlich an dieser Stelle ganz klar offensichtlich ist, wo schon der Unterschied liegt zwischen einfach mal für 6,24 im Netz kaufen und einer, einem sehr strukturierten Prozess ähm, für die Entwicklung mhm. ähm, von einem Audio Branding. Aber dennoch wird es doch bestimmt auch bei dir irgendwie in deiner Historie mal einen Kunden gegeben haben von oder die Situation, nicht einen Kunden, die Situation, wo alle Parameter, die ihr vorher im Workshop, im Briefing, wie auch immer, definiert habt, erfüllt wurden und ein Kunde hat im Zweifelsfall gesagt, er will es aber trotzdem nicht, weil es ihm nicht gefällt. Wie gehst du mit sowas um
0: oder wie geht ihr mit sowas um? Ja, das also, das meinte ich so mit den Kunden immer ernst nehmen. Der Kunde hat per se erstmal nicht Schuld, wenn so eine Situation entsteht, sondern da gehören immer zwei dazu und die eine Seite, das sind nun mal wir. Ja, und es ist genauso schon vielleicht zwei-, dreimal annähernd vorgekommen, dass wir in der Herleitung, ich sage jetzt mal, sauber gearbeitet haben, der Kunde sogar mitgegangen ist und nachher bei dem, was er gehört hat, nicht begeistert war. ja, Weil unser Ziel muss ja sein, gerade über beim Soundergebnis muss ja eine gewisse Begeisterung entstehen und eine Identifikation. Also das ist unser Ziel, die wirkliche Identifikation mit dem Ergebnis, ja. Und das kann nicht nur über den Kopf erfolgen. Wobei ein Kunde auch lernt, sich mehr auf die Marke, auf den, also wie klingt die Marke und nicht wie will ich, dass etwas gut klingt? Das lernt er und das muss er auch lernen, weil sonst sind wir, kommen wir nicht zusammen. Aber um jetzt eine Antwort zu geben, dann sind wir gefordert, und das ist meistens sehr gut gegangen, vielleicht nochmal, ich sage mal vielleicht, nochmal den Weg zu gehen, jetzt vergessen wir mal alles, da muss man wenigstens eine Nacht drüber geschlafen haben, das schafft man nicht im, am gleichen Tag, und geht nochmal mit dem Wissen, das vorher erarbeitet wurde, in eine Richtung, die dem Kunden hilft, es nochmal anders äh, präsentiert zu bekommen. Macht aber dann nicht nochmal zwei, dreimal einen Workshop. Sondern das sind dann, sagen wir mal, Herausforderungen, die auch den Wert und die Expertise der Agentur aus ausmachen, auf diese Situation trotzdem Antworten zu finden. Und ich sage dir, ich nenne sie nicht, das will ich nicht, kann ich auch nicht, da gehört eine Vertraulichkeit dazu. In den letzten zwei Jahren haben wir in zwei Projekten dann mit dem Ergebnis eigentlich Begeisterung erzielt, die wir vielleicht in diesem ersten Weg nicht hätten erzielen können. Ja, vielleicht ist es die Verständigung gewesen oder vielleicht haben wir auch nicht so, so, vielleicht haben wir uns auf dem Irrweg begeben. Das ist aber alles nicht wichtig, weil wir zusammen um das Ergebnis gerungen haben, Identität und Identifikation zu
1: finden. Ich würde, weil wir so langsam gegen Ende ähm, Kommen noch eine, ein, zwei Fragen, die mich sehr stark ja, ja. bewegen. Das ist natürlich dann so in meiner Wahrnehmung, aber auch ein Prozess mit einem Kunden, einer Kundin zusammen, wo seitens des Kunden immer auch ein größeres Team vor von Nöten ist oder also ist ist das kann man es dann eine, eine also macht es Sinn dass seitens des Kunden mehrere Personenabteilungen involviert werden oder ist das vielleicht sogar eine
0: Voraussetzung weil eine One Man Show ist da glaube ich jetzt gefühlt nicht schwierig. angesagt nein die ist nicht angesagt und, und die ich glaube auch eine One Man Show wäre schlecht beraten als One Man Show nicht die Kollegen und Kolleginnen mit reinzunehmen die nachher mit dem Sound arbeiten ja, also würden wir ja auch so sehen. Also wenn ich in einem Prozess nicht einbezogen bin, aber ich soll mit etwas, mit dem Ergebnis arbeiten, dann bin ich natürlich doppelt kritisch und vielleicht sogar von vornherein dem nicht so wohlgesonnen gegenüber, als wenn ich, als wie wenn ich halt Teil des Ergebnisses bin. Das ist aber, finde ich, ja. Also das gehört für mich für eine, für eine professionelle Projektführung dazu. Entscheidend ist nur, dass dieses, auch ein Credo von, ich sag mal wirklich von mir und auch, auch immer jahrelang mit mir rumgetragen und auch, ich glaube auch ein Teil von v -Sound geworden. Es gibt ja so, so Heritage-Geschichten. Ähm, ich mag gerne den Satz sagen, äh, die Marke soll nicht klingen, wie die Zielgruppe sich vorstellt, dass sie klingen soll, sondern die Marke soll erstmal so klingen, wie die Marke klingen will und wie sie sich damit selber sozusagen identifiziert. Also dieses Selbstbewusstsein, so klinge ich, nach vorne zu legen und nicht, so muss ich klingen. Weil wenn ich diesem, so muss ich klingen, folge, immer mehr folge, dann klinge ich eben alleine in der Autobranche, Genau wie mein Mitbewerber. Und das passiert auch heute. Wenn man heute sich Spots ansieht, nach wie vor dieses klassische tv spots und sich die, die untermalenden 15 Sekunden, 20 Sekunden Musikstücke äh, anhört, dann kann man aus diesen Musikstücken meistens nicht die Marke identifizieren. Man kann es vielleicht dann vom Soundlogo zum Schluss. Ist auch kein Vorwurf. Ist aber ein bisschen verschenkt, ja. Weil da die Beliebigkeit in hochwendig, hochwendigen, aufwendigen auf äh, Produktion eigentlich nicht erzielt wird. Also das, der Wert wird eigentlich nicht erzielt, den man erzielen könnte. So, und das ist, das ist so wichtig in dem Prozess. Die Einzigartigkeit, sich zu erarbeiten und an sich selber zu glauben, weil die Marke einzigartig ist. Karl Frank, ein Schöneres
1: Schlusswort hätte es nicht geben können. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und ich würde sagen, in den Show Notes verlinken wir, es gibt ein äh, Video von, von euch, ich glaube mit dem DOSB, wo ihr ein paar Aufnahmen gemacht habt, wie es
0: in so einem Workshop äh, losgeht. Das findet man. Ja, auf das YouTube. ist das Team Deutschland-Projekt. Das Team Deutschland, wir, genau. Wir können mal überlegen, ob wir da, da noch sogar ein paar andere Sachen. Noch genau. Das hat deswegen, finde ich eine gute Idee, Stefan.
1: Das findet man auf YouTube. Wir setzen aber einen Link rein, dass ja. ihr äh, alle, die ihr draußen uns jetzt zugehört habt, genau. mal so ein paar kleine Eindrücke kriegt, ähm, genau. wie das ähm, vonstatten geht. Klar. Karl Frank, ganz herzlichen Dank dir.
0: Ja, darf ich noch eine ganz kurze, also erstmal vielen Dank dir, äh, Stefan. Das ist einfach immer eine Herausforderung, äh, so gefragt zu werden. Ja, dann dann kommt man auch so, ich darf es mal so sagen, aus der Blase, aus der eigenen Blase raus. Ich möchte das nur noch mal bekräftigen, was du am Anfang gesagt hast. Wir freuen uns natürlich über Feedback, wir freuen uns über Fragen und äh, vielleicht äh, sind diese Audio-Kicks ja auch dazu da, sagen wir mal, diese, diese Befangenheit, diese Unsicherheit dem Thema gegenüber ein wenig aufzulockern und diese erste Hürde gegebenenfalls sogar mit diesen Audio-Kicks, also auch mit uns zu nehmen und im Nachhinein gerne melden. Also... Wir hören gerne von Ihnen, Dir, alle. Alle sind äh, aufgefordert. Das würde uns sehr freuen. Genau.
1: Und alle Kontaktdaten gibt's äh, in den Shownotes auch nochmal zu Nachlesen. Genau. Karl Frank, es war mir eine Freude.
0: Bis bald. Danke. Dito. Ciao, Stefan. Tschüss, ciao.
1: Das waren sie, die Audio-Kicks mit Karl Frank Westermann und Stefan Schreier. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, welche Potenziale Audio und Voice für euer Unternehmen bieten können, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an audiostarter-at-wesound.de oder besucht uns auf www.audiostarter.de. Auf Wiederhören! <Musik>